0: Sete horas e 27 minutos e agora vamos conversar com o médico-nutrólogo Alan Lúcio, na coluna Vida Saudável, e vai falar sobre uma pesquisa médica, como é feita uma pesquisa médica, e como elas são importantes para o avanço da medicina, né, Ivila? Hum. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre pesquisa científica, mais especificamente na área médica. Olha só, muito se escuta falar em evidências científicas, em medicina baseada em evidências, de que as condutas médicas, elas só devem ser tomadas se houver realmente um respaldo científico para isso. E como é que esse respaldo chega? Como é que acontecem as pesquisas na área médica? Olha só, gente, a gente fala muito na pesquisa que nós chamamos de multicêntrica, duplo-cego e randomizada. O que que isso significa? Uma pesquisa, para ter, na verdade, um grande valor dentro da medicina, ela precisa ser, na maioria das vezes, multicêntrica, ou seja, ela vai ser feita em vários locais diferentes. Então, é uma pesquisa que parte dela foi desenvolvida aqui no Brasil, parte dela foi desenvolvida, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, e aí se junta um pedaço dessas pesquisas feitas em diferentes locais do mundo e, a partir disso, Dessa união, desses fragmentos De pesquisa, a gente consegue Então tomar uma conclusão Sobre aquilo que está sendo pesquisado Então isso é uma pesquisa multicêntrica Duplo cego, randomizado É o seguinte, vamos supor Para vocês entenderem isso Que eu estou testando um medicamento novo Então você já entendeu que esse medicamento Ele vai precisar ser testado em vários locais diferentes Não vai ser testado, por exemplo Só dentro da UFPB Não, ele vai ter que ser testado em outros locais também Duplo cego É o seguinte, a gente sempre dá para quem vai usar esse medicamento e, portanto, vai servir de teste para ele, esse medicamento, essa substância, a gente dá também para algumas pessoas o que a gente chama de placebo. É o remédio, na verdade, mas que não tem efeito nenhum. É basicamente lá um comprimido de farinha. Então, a gente dá para algumas pessoas o comprimido com medicamento. E para outras, ou com farinha, que é o placebo. E duplo cego é porque nem os pacientes sabem o que ele de fato está tomando, se ele está tomando de verdade ou placebo, tampouco o pesquisador. O pesquisador também não vai poder saber quem é que está recebendo o original quem é que está recebendo o placebo. Por isso que é duplo cego e randomizado porque a escolha de quem vai tomar o placebo e quem vai tomar o original é aleatória. A gente não vai, ah, eu vou escolher esse por causa disso, disso, disso. Não, essa escolha é completamente aleatória. Então, depois que se faz uma pesquisa desse parâmetro é que a gente consegue realmente ter uma evidência médica concreta para ser usada realmente nos hospitais e nos nossos consultórios. Entretanto, tanto, gente, vale salientar que tem muita coisa que ainda não foi pesquisada. Tem muita coisa ainda que a gente precisa estudar. A medicina, a saúde é uma área que é muito ampla. Se a gente pensar que há 10 anos a gente não tinha diversos conhecimentos que nós temos hoje dentro da medicina. Então tem muita coisa que talvez a gente já use hoje no consultório de forma talvez ainda não oficial, mas que daqui a uns 10, 15 anos a gente já vai ter isso de forma oficializada e amplamente rec... Respaldada pela comunidade científica. Vale salientar também que a maioria dessas pesquisas ou são financiadas pelo governo ou são financiadas pela indústria farmacêutica. E dependendo do que que se tá falando, por exemplo, uma pesquisa sobre o glúten. Gente, se você faz uma pesquisa sobre o glúten, talvez a conclusão que você tire disso é, por exemplo, que o glúten faz mal, mesmo para quem não tem aquela intolerância grave, que é o que a gente chama de doença celíaca. Pois bem, qual é o tratamento disso daí? Parar comer glúten, certo? Qual é a indústria farmacêutica que vai financiar uma pesquisa dessa? Qual é o lucro que a indústria farmacêutica vai ter em financiar uma pesquisa cuja conclusão pode ser que a pessoa vai ter que parar de comer glúten? Não vai. E ela não vai porque "Ah, a teoria da conspiração, porque ela é do mal. Não, ela não vai porque ela é uma indústria. Ela visa lucro. Ela não está praticando filantropia. Então, se não gera lucro para ela, ela obviamente não vai financiar. Então, algumas dessas pesquisas, elas são financiadas, na verdade, por instituições governamentais, pelas universidades. E a gente sabe que, infelizmente em vários locais do mundo, como também no Brasil, a pesquisa científica ela não tem o incentivo que deveria ter por parte das agências fomentadoras do governo. Então é isso, gente. Queria compartilhar com vocês essa ideia do conhecimento para que vocês entendam que hoje a gente usa, assim algumas coisas no consultório, algumas coisas que na prática, no dia a dia, a gente talvez ainda não tenha evidências científicas robustas, com estudos duplo-cego, randomizados, multicêntricos, mas que a gente vê a melhora do dos pacientes, e lembrando que certo. Peça principal na definição de condutas médicas, mas a expertise, a experiência, a análise individual do paciente sempre tem que ser levada em consideração também. Lembrando, gente, que aquilo que não tem evidência científica, que não está dentro da medicina baseada em evidências, tem que ser explicado isso para o paciente, tá? E que não deve ser vendido como algo milagroso, tampouco de forma é, é, a extorquir realmente financeiramente o paciente, tá? Então, essa, essa é a nossa coluna de hoje, um grande Abraço para todos vocês e até semana que vem.